0: Heute bei «Apropos».
1: Alles, die im Flachland unten, haben keine Ahnung, was abläuft. Wenn da jetzt nicht etwas passiert, in Kürze, dass man die uh, uh, «Ready ich sage es nochmal, «Ready eliminiert.
0: Der Streit um den Wolf. Gerade mehrere Wölfe haben am Piz Beverin im Kanton Graubünden eine Touristengruppe verfolgt. Ein Vorfall, wo wieder mal die Frage aufwirft, wie Umgehen mit einem Tier, das am Mensch immer wieder gefährlich näher Über das reden wir heute im täglichen Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und im Studio ist der Inlandredaktor Jan Scheriks, der regelmäßig über den Wolf in den Schweizer Bergregionen schreibt. Hallo Jan. Salut Mirja. Jan. Wir hoffen ja alle, dass es im Herbst noch schön wird. Wie groß ist die Chance, wenn ich dann einen Wanderausflug mache, dass mir da irgendwo ein Wolf begegnet?
2: Sehr klein. Es hat im Kanton Graubünden... Im Moment sechs Rudel, so knapp 50 Wölfe auf dem Gebiet, wo man sich ja ausrechnen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr klein, dass man überhaupt noch schon von Weitem einen Wolf sieht.
0: Jetzt suchest du ja der seltene Fall trotzdem eintreten Und zwar ist eine Gruppe Wanderer im Naturpark Beverin einem Wolf oder eben gerade mehreren von Ihnen begegnet. Was ist genau dort passiert?
2: Wir wissen jetzt mit ein bisschen mehr. Es hat heute Morgen am Dienstag eine Pressemitteilung vom Kanton Graubünden, wo noch ein bisschen mehr Details sind. Offenbar sind zuerst zwei erwachsene Wölfe aufgetaucht, auf die Wandergruppe äh, getroffen und nachher dann vier Jungwölfe. Und die sind denen dann offenbar relativ lang gefolgt. Was man so jetzt gerade im Alperum noch nicht gehört hat, zumindest in der Schweiz nicht.
0: Also, dass quasi auch Touristen betroffen sind und nicht nur Bauern und Bäuerinnen.
2: Genau, das ist natürlich die ganz grosse Angst von dem Kanton gewesen völlig begründet, wie man jetzt auch sieht, oder? Kanton Graubünden, jeder dritte Franken ich, wird vom Tourismus umgesetzt und natürlich haben alle immer genau vor dem Moment Angst gehabt oder sie das befürchtet, dass es Touristengruppen trifft. Also es ist ja nie passiert, aber doch, dass es die Begegnung gibt, wo sehr ungemütlich war, offenbar auch für die Touristen und äh, das ist jetzt auch jetzt äh, eintroffen.
0: Mhm. Und das beverin Rudel, wo jetzt die vier Wölfe dazugehören, das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal aufgefallen, oder?
2: Ja, man muss in dem Zusammenhang fast von, von einem Problemrudel reden. Mhm. Mit einem Problemwolf, das ist der Wolf M92. Der ist schon mehrmals auffällig wurde, wenn man das so sagen darf. Das ist ein Rudel, wo schon 2019 mal dezimiert worden ist wo immer wieder aufgefallen ist mit auffälligen Aktionen. Und jetzt, gerade etwa vor zwei Wochen, ist eine Hirtin wirklich, äh, relativ äh, hart angegangen, bzw. ihr Hirtenhund. Sie musste wirklich, müssen, hätte wirklich müssen den Hund verteidigen vor dem Angriff von diesen Wolf Also mhm. es ist nicht das erste Mal, dass da etwas passiert bei dem Rudelspezifisch.
0: Mhm. Aber ein Mensch, ist noch nie zu Schaden? Gekommen.
2: Nein, eben, grad ganz klar. Es ist noch nie etwas Gröberes passiert und die Chance, dass wirklich jemand verletzt wird oder sogar Angriff vom Wolf ist, es gibt nie Sicherheit. Das wissen wir jetzt seit, seit Corona, aber das Risiko ist sehr chli. Das muss man schon klar sagen.
0: Und trotzdem hat ja der Vorfall gerade vor Ort recht hohe Welle geschlagen. Wie hat man dort reagiert?
2: Also ich habe am Sonntagabend mit äh, verschiedenen Leuten im äh, Bündnerland geredet. Ich bin auch hier oben. Gewesen. Und dort ist natürlich die Nervosität gross, weil eben der Kanton so stark auch vom Tourismus abhängig ist. Und es ist genau das, was sie befürchtet haben, wo jetzt eingetroffen ist, dass es irgendwie auch mal mit äh, Touristen irgendwie einen Zwischenfall geben Sie haben sofort Berufe geschickt, um die Situation zu beobachten. Natürlich haben sie dann nichts mehr gesehen. Es ist auch nicht, irgendwie, dass das plötzlich gefährliches Gebiet ist. Aber sie sind natürlich sehr nervös, weil sie es natürlich ein bisschen in immer grösseren Kontext sind.
0: haben. Mhm. Und sie möchten ja den Wolf gerne abschießen.
2: Genau. Schon nach dem Zwischenfall mit der Hirtin haben sie es Abschussgesuch verschickt, und zwar nach Bern zum BAFU, wo dafür zuständig ist. Die prüfen das offenbar im Moment. Äh, mittlerweile hat es schon zwei Abschussgesuche aus dem Wallis und aus dem Badge. Die sind mittlerweile gut geheißen worden und jetzt wartet Bündner auf die Antwort aus Bern.
0: Das heisst, jedes Abschussgesuch läuft eigentlich über Bern. Wer kümmert sich denn genau
2: um das? Das ist Bafu, das Bundesamt für Umwelt, wo das klären muss. Die schauen die Situation an, die schauen natürlich auch die Risse an. Was für, für Risse, in welchem Zeitraum. Und äh, werden dann aufgrund von Daten und Erkenntnis werden Sie denn das abschuss ablehnen oder äh, gutheißen?
0: Mhm. Letztes Jahr ja ist das revidierte Jagdgesetz abgelehnt Stimmvolk vom Stimmvolk. Abgelehnt. Was geht er denn aktuell genau für Regeln? Also was muss erfüllt sein, damit man zum Beispiel einen Problemwolf schiessen schießen?
2: Gut, das ist natürlich ein ganzes Buch an verschiedenen Regeln und Vorgaben, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es neu sind es 10 Risse, wo so ein Abschuss gesucht, dass man das in Erwägung kann ziehen kann. Vorher sind es 15. Gewesen. Also es ist sehr genau geregelt, wie viel Risse das es braucht, bis ein Abschuss möglich ist. Mhm.
0: Vielleicht müssen wir nochmal zurückgehen in die Geschichte des Wolf in der Schweiz. In den 1990er Jahren hat es ja keinen einzigen, der in der Schweiz unterwegs war. Ja, 1992
2: hat es glaube ich zwei, also sehr wenig.
0: Und seither, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das ist sehr stark angestiegen. Das ist natürlich von Null auf irgendetwas. Ich werde das nicht in Prozent ausdrücken, weil das wird auch ein verzerren, aber das ist sehr stark gestiegen. 1995 hat es zwei Wölfe. Mittlerweile hat es gut laut CORA, das ist das wolf -Monitoring in der Schweiz, 105 Wölfe, 11 Rudel gesamthaft und 6 davon allein im Graubünden.
0: Mhm. Und gibt es Gründe, wieso sich der Wolf in der Schweiz so gut kann ausbreiten
2: Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, aber die Schweiz ist ein wunderbares Land für Wölfe. Es hat sehr viele hat sehr viele Vieh, die rumlaufen, also Nutzvieh, Schäfchen vor allem. Und äh, sie äh, sind geschützt, also perfekte Bedingungen, um sich auszubreiten. Und das ist auch der Wolf sehr ein sehr smartes Tier, sehr anpassungsfähig und der hat sich da wunderbar können vermehren.
0: Mhm. Wir können mal in einen SRF-Beitrag von 1995. Schon damals war die Befürchtung hoch, dass der Wolf für Diskussionen sorgen wird. Das ist ein Vertreter des Bundes für Naturschutz, wo man hier gehört.
1: Also es wird nie einen freundlichen Empfang geben, weil der erste Wolf auftaucht. Das wird bemerkt, indem ein Schaden vorhanden ist, indem irgendwo ein totes Schaf festgestellt wird. Und die Emotionen werden dann hoch sein.
0: Der Wolf der sorgt ja, seit er zurück ist in der Schweiz, immer und immer wieder für Diskussionen. Welche Interessen stehen sich da gegenüber, wenn es um den Wolf geht?
2: Ganz viel. Und für mich als Journalist natürlich spannend, weil das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, ganz kurz zum rissen. Da ist natürlich auf der einen Seite der Bauer, mit seinen Nutztieren, wo die, die Natur auch als, als Arbeitsraum braucht, oder? Und auf der anderen Seite sind die Naturschützer, wo möglichst die Natur intakt behalten, oder? Auch eben der Wolf ist heimisch muss man sagen. Und wann wieder der Wolf ansiedeln, oder? Und das ist ihnen gelungen, oder? Das muss man auch sehen, dass das quasi auch immer ein Teil des von vom Alperraum, der Wolf. Und der ist jetzt wieder zurück.
0: Mhm. Wir können mal in einen Rundschaubeitrag vom SRF hören. Da hört man mehrere Bergbauern und auch Vertreter von so Pro-Wolf-Organisationen, vor welche Problemen der Wolf eben den Alperum und die Landwirtschaft im Alperum stellt.
1: Ich schaue so gut zu diesen Tieren, wir sind eine Familie. Ich gehe mit der Herde mit, die Börder sind drumherum und, und und und. jetzt sind die Schutzhunde da. Und jetzt haben wir die Schutzhunde und wir können die Alpen nicht mehr bewirtschaften wie vorher. Der Wolf enteignet uns die ganze Altwirtschaft und die ganze Berglandwirtschaft. Das können wir nicht, können wir nicht mehr weiter. Wenn da jetzt nicht etwas passiert, in Kürze dass man die Radibutz, ich sage es nochmals, eliminiert. Also es gibt unzählige Faktoren, die das Leben für Landwirte sehr, sehr schwierig machen. Und in dieser Situation kommt plötzlich noch der Wolf und macht es noch schwieriger. Und in diesem Moment ist es das klar, oder, dass sich sehr viel äh, am Wolf entladet, dass also, also schnell im Wolf ein Sündenbock gefunden ist, weil es einfach, halt ein einfaches bestimmtes Tier ist, das man darauf zeigt. Aber ohne Wolf sind nicht alle Probleme gelöst und auch mit Wolf gibt es Lösungen. Wir werden nie die Bewilligung haben, den Wolf auszuraten. Das wird es nie mehr geben. Er bleibt hier. Und wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Schafe so gut wie möglich vom Wolf schützen können.
0: Du warst ja im Juli selber auch zu Besuch bei einem Schafhirt auf einer Alp oberhalb von Klosters. Was hat er dir erzählt über den Wolf
2: das war sehr eindrücklich, die Begegnung. Wir sind, zusammen mit dem Fotograf sind wir mit dem Squad, also das vier Töff, sind wir relativ lang dort drauf. Wir haben den Hirt Hirtenhütten besucht und der ist gerade am Packen gewesen und der ist komplett aufgelöst gewesen. Zuerst habe ich noch gedacht, jetzt rastet er komplett aus, aber der ist echt nervlich am Ende gewesen, weil er hat sich auf eine Saison eingerichtet und hat in der ersten Nacht den Wolfsangriff erlebt und dann innerhalb von einer Woche ist die ganze Alp mit 750 Schäf entladen werden sogenannt Schäfe äh, wir haben die Chef wieder müssen und wir hat einfach gesehen dem ist das sehr nachgegangen und der konnte nicht seine Arbeit können erledigen oder machen und das war schon sehr äh, emotional gewesen wie, wie so viel mal in, in der Geschichte es wird sehr schnell emotional auf beiden Seiten
0: mhm. also der hat seine Schafe quasi oben abgeholt eben wegen Wolf hat es denn da nicht Möglichkeiten gegeben, um die irgendwie zu schützen? Beziehungsweise was gibt es da für Schutzmaßnahmen, wo aktuell können in Gebrauch gegen den Wolf
2: Das ist ein sehr ein wichtiges und zentrales Thema bei der de, Geschichte. Herdenschutzmassnahmen, die Herdenschutzmassnahmen werden von den Naturschutzorganisationen propagiert und sehr auch gefördert. Der Bund unterstützt die mit viel Geld. Da geht es vor allem um die Einhagung, um die 1,20-Hage, die die Herden vor dem Wolf schützen und natürlich auch die Herdenschutzhunde. Das funktioniert auch oft sehr gut. Es gibt durchaus Zahlen, die zeigen, dass die Herdenschutzmassnahmen an vielen Orten greifen. Aber wie so oft, es ist natürlich nicht das Allerheilmittel aller gegen alles. Man muss auch sehen, zum Beispiel gerade auf der Alp, wo ich war, in den Klosters, das ist zum Teil fast nicht möglich, einen Haag aufzustellen, weil einfach schlichtweg der Boden fällt, um die Stöcke rein, oder? Und das sind auch zum Teil riesige Gebiete, das, das bewegt sich die ganze Zeit. Und auch mit den Herdenschutzhunden, das ist auch viel Arbeit, das sind Hunde, die wo, wo man muss sehr äh, betreuen, sehr äh, betreuungsintensiv sind und die äh, vertragen sich auch nicht mit allem und mit allen. Vor allem mhm. auch nicht mit Touristen, die durchlaufen.
0: Mhm. Und die Bäuerinnen und Bauern organisieren die sich irgendwie untereinander, um sich gegenseitig eben zum Beispiel irgendwie aushelfen oder auf Gefahren aufmerksam machen?
2: Ja, natürlich ist äh, die Solidarität unter den Bauern gross und die helfen sich auch, aber am Schluss hat halt auch jeder seine Kosten, die er muss im, im Griff halten muss. Und, und für viele Alpgemeinschaften, Alpgenossenschaften, die dann sich ja zusammen äh, schließen und, und dann wirklich mehrere Schafherden vertrieben für, für die wird das in den nächsten Jahren effektiv existenzbedrohend. Also viele Alpen, und das äh, weiss man auch mittlerweile, auch auf Behördeebene, werden im Bälde werden die, äh, müssen schliessen. Die, die werden nicht mehr bewirtschaftet.
0: Wir hören noch mal kurz in etwas, was der Bauer vorher aus dem Rundschaubeitrag auch noch gesagt hat.
1: Die Befürworter und alle, es tut mir leid, wenn ich sage, Städter, alles die im Flachland tun, die haben keine Ahnung, was da abläuft. Weil wir geben so Mühe mit diesen Tieren. So Mühe. Und müssen möglichst gut halten. Und und, und. haben so viele Vorschriften. Und müssen wir die erfüllen. Und, und, und... Und darum, die haben keine Ahnung, haben keine Ahnung.
0: Inwiefern trifft er damit dem Punkt? Also inwiefern ist das wirklich so ein Stadt-Land-Konflikt oder ein Unterländer-Bergregionen-Konflikt?
2: Das ist sicher ein Konflikt, der wo, wo entlang dieser Linie geht. Ich als Städter habe natürlich auch immer eine subjektive Sicht und ich versuche auch umso mehr die Sicht von der anderen Seite zu verstehen. Und vor allem, wenn man dann wirklich vor Ort ist, mit Hirten, mit Bauern redet, äh, direkt nach dem Riss, ist. also das kann einem nicht kalt lassen. Gleichzeitig eben muss man ein aufpassen, dass man nicht den, den Graben noch größer macht, oder? Aber es ist definitiv so, dass natürlich die ganze Frage am Wolf, wo der Wolf aufwirft, zeigt natürlich, dass halt die Lebensrealitäten von Leute in den Bergen und Leuten in der Stadt komplett anders sind, oder? Die Städter die brauchen den Berg vor allem als Freizeitraum und die Leute in den Bergen, wo dort wohnen, die brauchen den vor allem als Arbeitsraum, oder? Und das führt unweigerlich zu Interessenskonflikt, wo sich jetzt halt dann sehr gut aufzeigen lassen.
0: Danke vielmals, Jan, für das Gespräch. Danke dir. Das ist eine weitere Folge von Apropos, täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir, wir hören uns morgen wieder, aber vorher gehört ihr noch Alexandra Hiltmann, sie ist Redaktorin im Ressort Leben von Tamedia. Bis morgen, macht's gut. Ciao miteinander. Ich bin Alexandra Hildmann und ich bin Redaktorin für Kultur, Gesellschaft und Leben bei Media. In unserem Team hocken wir von Montag bis Freitag am Morgen um halb neun zusammen und diskutieren, was gerade aktuell ist, was uns bewegt und vor allem, was euch interessieren könnte. Wie sehen Konzerte aus nach Corona? Mobbing unter Müttern? Geheime Unterlagen zum Dürrenmatt? Welche Serie muss man diesen Monat unbedingt gesehen haben? Was ist schon wieder los bei Harry und Meghan? Und das Neueste zu der genderstern debatte Das alles bereitet mir für euch auf in Newsbeiträgen, Interviews, Porträts, Essays, Kommentaren, große Recherchen und auch mal in einem Podcast. Wir wollen inspirieren, News aufnehmen und Debatten anstoßen. Diese Arbeit ist nicht gratis. Ihr könnt die Arbeit mit einem Abo unterstützen. Alle Infos findet ihr unter tagiabo.ch 30 Tage gratis und natürlich jederzeit kündbar.